0: Let's go now, man. Hey, put a drive together. Go get seven now. Let's go. Hey, two green right off nasty. Hell two, Y, The X, facing backside. Come want We're good. We're good. We're good. Hey, Mike. Mike. Hey, Mike. Twenty, 36. six top fifty Monday. 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 The ladies. The ladies. The Omaha. We're hey, ready. Blanca de Cubiter, el podcast sobre quarterbacks, con Juan Jiménez. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk the God, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck. ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a The Cubiner, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist, en una semana en la que tenemos que hablar, pues como siempre, de muchas cosas referentes a los quarterbacks y a los mariscales de campo dentro de la NFL, porque ya sabéis que, eh, pese a que hay muchas más cosas, los quarterbacks son el punto focal, la piedra angular sobre la que se centran eh, los diferentes equipos y aparte de los que ya conocemos, de los que ya tienen eh, puesto eh, la estrellita encima del nombre, por ejemplo Patrick Mahomes, Aaron eh, Rodgers Tom Brady, hay otros quarterbacks que están surgiendo con fuerza en esta temporada, ya hemos hablado de Jalen Hartz mucho y muy bien, se lo merece por supuesto, hemos hablado también bien de Tuatago Bailoa y esta semana eh, queremos centrarnos en otro de esos quarterbacks que están, no sé si la palabra es renaciendo porque que de hecho es solo su segunda temporada en la NFL, pero sí que está dejando una muy buena impresión eh, con, otro, eh, con otro entrenador en la banda y con otro tipo de dirección que le está haciendo sacar su máximo rendimiento es Trevor Lawrence, el quarterback de los Jacksonville Jaguars, sobre el que centraremos eh, el tema principal de, de esta semana pero por supuesto también repasaremos eh, todas las actuaciones de, de quarterbacks en la última jornada la semana 3 de la NFL y también por supuesto responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba el Capologist. Por supuesto no lo haré yo, lo haremos con nuestro maestro, con nuestro experto, Juan Jiménez, arroba de QAnthus. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, Paco, la audiencia, ¿cómo estáis? Pues bien, encantado, metidos en plena temporada. Y, y bueno, lo que siempre te explico, Paco, que ahora es el, el reto es encontrar tiempo para ver todo lo que me gustaría ver y no llego a todo, pero, pero disfrutando muchísimo. Sábado, domingo y después, pues por las noches, ¿eh? después de trabajar, pues, pues estudiando ahí a equipos, jugadores y... Y bueno, es nuestra pasión, así que con mucho gusto.
0: Y también, por supuesto, vamos a analizar todo lo que ha sucedido porque hemos podido ver ese Monday Night, esa victoria. Eh, para mí, eh, te iba a decir sorpresa... No sé si sorpresa es la palabra correcta, pero sí que yo me esperaba quizá una victoria de los Giants. Eh, finalmente ganaron los Dallas Cowboys eh, 23-16, eh, unos Cowboys que se ponen 2-1, eh, con un partido más que decente en cuanto a quarterbacks de Cooper Rush, que si no me equivoco el récord de Cooper Rush como titular en la NFL es 3-0, 2-0 mm. en estas últimas dos jornadas y en otro partido que tuvo que jugar también como titular 3-0, ojito. ¿Cuánto eh, has podido ver el partido? No sé qué podemos destacar. Se lo he visto rápido esta mañana, no como me hubiera
1: gustado, pero, pero bueno, bien, bien, eh, nos preguntaban sobre él, ¿no? Y en las preguntas, y me voy a adelantar, Paco, eh, se le ve un cuarac muy sólido, yo, yo, yo no le veo, la verdad, ¿no? No, no, no he visto nada que diga, buah, puede ser una de las estrellas, ¿no? En sorpresa, un poco como, yo qué sé, ¿sabes? Como Cole Warner, eh, yo no lo veo, no sé viniendo de atrás cuando nadie se lo espera pero sí que es un cuero muy decente que, 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 que pues eso, puedes puede salir cuando tu cuero va a quedar de no está, ahí hacerte un grandísimo poder y bueno, y pues, si y todo bien, pues ganar el partido es lo que ha pasado, nos he visto a los cuero muy bien eh. a los dos cuerpos los he visto bien eh, el partido, pues eso, 3-3 ¿no? me parece que iban durante mucho rato sí. lo que me ha extrañado, uh, Paco, Michael Parsons estaba lesionado en teoría no Vale, porque iba a ver índolo rápido, ¿sabes? Y a buscar enseguida el Pass Rise right del 11, porque eso, ¿sabes? Digo, pobre Daniel ¿sabes? Pero Daniel Jones, pero, pero no lo he visto, entonces no sé si ha sido, ya digo, el, el, el efecto de verlo muy rápido, pero como que lo, había muchas jugadas que no lo vi en el campo, digo, no sé si tiene algún problema y no juega siempre, no sé. Uh -huh.
0: Lo, lo buscaremos en teoría, no, eh, pero bueno, eh, un Cooper Rush que nos preguntaba por él precisamente, como has dicho, Fan Washington Commanders, eh, que nos decía que si puede tener sitio como quarterback titular en la liga. Es un poco lo que decimos siempre, al final no hay 32 quarterbacks de un nivel muy alto en la NFL, así que, oye, si se lo ocurra ahora, eh, Cooper Rush podría tener un sitio. Lo que sí es seguro, Juan, es que cuando se lesiona Dak Prescott de la primera semana, eh, pocos nos imaginábamos un 2-1 de Dallas Cowboys después de la semana 3. Sí, 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 sí. Bueno, y eso habla muy bien de
1: Rush, ¿no? De, 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 de ¿Cómo está llamando el equipo? Yo digo, sin ser algo espectacular, pero es importantísimo tener un cuerpo de, de, este, de este tipo eh, como, como suplente. Pero sí, los cowboys que siempre. Eh, te te diría que. que eh, Estaba ahora, no sabía si tuviera algo Twitter. Con el tema de cd land O sea, eh, me frustra muchísimo. O sea, son las cosas de. No sé si recuerdas aquella recepción, aquel pase de 40 yardas, me parece que se le cae de las manos, literalmente. Sí. O sea, yo no lo entiendo, o sea, no entiendo cómo... Eh, todos los jugadores cometen errores, son humanos, pero, pero que a ese nivel, un pase que te cae literalmente más, que cae. O sea, no es el pase que es rapidísimo, fuerte, ¿sabes? Que, que te das la vuelta y te viene demasiado rápido. Eh, es que solo tienes que... Guardar, o sea, no es posible que un jugador de esa calidad se le caiga ese pase. Y después, la otra jugada que no comenta nadie es un uno contra uno, donde, bueno, el, el, el defensive back le hace una cortura brutal y es incompleto, pero es que una falta de esfuerzo total de su parte para hacer eso con el pase. Eh, todo eso antes de, 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 ¿no? de ese gran drive con la recepción de la Enzo, que sí, pero ¿no? un poco como los quarterbacks, Paco, ¿no? que me gusta ver consistencia en su juego, ¿sabes? Sí. Y que puedas confiar siempre. Y City Lamb me da la impresión de que es de esos jugadores que, mmm, no sé, no sé,
0: bueno, da la impresión, quizá, de que eh, los Cowboys son un equipo frustrante por ocasiones. Eh. No solo CD-Lab, sino eh, parte del equipo, porque podrían aspirar a más. Y oye, por ahora 2 a 1. Eh. Como decimos, el récord eh, que no está nada mal a la espera de que regrese Edac Prescott, que tú no esperas que haya ningún tipo de controversia con el quarterback cuando vuelva a dar? No
1: no, 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 pero ninguna, además ninguna. Que va, que va. Nada? Y, y hablando de esto, de, de, que dices que siempre decepciona un poco, no sé, yo veo al mismo nivel un poco a los Raiders, Paco. ¿Sabes? Raiders y Cowboys, dos equipos de esos que, que, que siempre crean muchas expectativas, quizá porque tienen muchos fans, no sé. Y acaba, acaban cada temporada, ¿sabes? Como que uff, eh, no llegan donde esperas, ¿no? Y, y no sé, la sensación que tengo con bueno, ellos dos, ¿eh? No, no, los veo de no una manera muy parecida.
0: Y por parte de los Giants, no sé si hay algo más que comentar: un Daniel Jones que terminó el partido con 20 de 37, 196 yardas, ningún touchdown, una intercepción, eh, muchas carreras paradas a Con Barkley, 14 acarreos, eh, no sé, algo que, que destacar.
1: Bien, un poco lo de Daniel Jones, que le falta esa quinta marcha, ¿no? Un poco, ¿sabes? Sí. Pero que es un jugador al que puedes confiar también, ¿no? No, le ve, no sé si Game Manager, que es un poco peligroso, ¿no? Como los garropos, los, los pero, pero, pero sí que es un jugador al que puedes confiar. De todas lo vi muy presionado, Paco, lo vi muy presionado, muy presionado, y el tío aguantó ahí, así que, que bueno, bien, bien, bien.
0: Vale, pues eh, Monday Night Football repasado así cerramos la semana 3 en la NFL con esa victoria de los Dallas Cowboys ante los New York Giants y Juan, paso a preguntarte ahora sí eh, en cuanto a quarterbacks y en cuanto a, a la jornada 3, ¿qué destacas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cuál es el titular para ti de la semana 3 en la NFL? Bueno,
1: Sí, hay muchos, hay muchos eh, el, el partido que se tenía que ver a primera hora sin duda era, era Miami y Buffalo era, era el partido a ver entonces, para mí, eh, Paco, la derrota de Miami, no, o sea, la victoria de Miami no fue una gran sorpresa. Ya sé que va a jugar el favorito, pero, pero es que Miami, estoy, yo estoy muy entusiasmado con Miami.
0: Somos y, dos, ¿eh?
1: Sí, 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 pero, pero, pero ya te digo, de, desde durante el verano, Paco, ¿no? Pues vas preparando la temporada, vas escuchando, vas... Y, y uno de los, de los personajes que más ¿no? me, me han atraído es, escuchando sobre él y entrevistas sobre él es McDaniels. Eh, saber su historia, de dónde viene, que no la conocía como seguro, en la mayoría no la conocía ¿no? Eh, íntimo de Shanahan siempre juntos, de entrenador de receptores, entonces escuchar lo que dicen de él sus exjugadores es brutal, o sea genio, o sea, dicen que es un genio que en lugar de dedicarse pues, a hacer ciencia e ¿no? inventar, pues está haciendo fútbol, pues porque es su pasión, pero que es un genio y cuando te hablan de genio, pues piensas un tío raro, introvertido, para cuando te dicen que su carácter, ¿no? que, que es así como, como muy divertido, muy lejos de Beliche, que no saben si es NFL. Pero... Y después lo oyes hablar y es puro carisma, es puro carisma. No lo ves con las gafas nerd total y dices, este no, no, es puro carisma. Entonces, entre eso, sus esquemas ofensivos, es, es que de verdad que cuidado con Miami ¿por qué? porque yo creo que son de estos equipos que han encontrado a esa persona que te pueden cambiar la franquicia y no es el Cuareva, que es el Head Coach.
0: Mira, precisamente eh, nos pregunta Foot Historia, eh, nos saluda desde México, un saludo para ti también, y que ¿qué mejoras Osef, observas, Juan, en tu Atago Bailoa para ser ahora mejor que en sus años anteriores? Eh, a ver, yo es que realmente a ver, voy a decir una cosa que a lo mejor que no sé si está muy bien encaminada no sé si es tanto que haya mejorado Tua como que el entorno ahora es el correcto y también está libre de lesiones
1: sí,
0: no, sí. no es tanto una mejora técnica de oye ha mejorado el release o ha mejorado el brazo o... yo creo que es el Tua que todos esperábamos y que todos conocíamos mm. pero con un entorno correcto, con un entrenador que le sabe llevar mm. con unos receptores que le dan eh, opciones de pase y encima sin lesiones bueno, con sí, lo de la gracias. espalda, pero bueno, nos entendemos.
1: Sí, sí no, no, no estoy de acuerdo. Pero mil gracias y por saludar a los amigos de México, que me encanta. Bueno, nos, nos escriben de, de allí, me encanta. Pues, pues sí, un poco todo. Eh, mira, yo, Tua, como yo lo percibo, es joder, muy inteligente, muy preciso, pero muy preciso. Y para mí tiene dos problemas. Uno, que el que comenta todo el mundo, que es que bueno, pues tiene brazo, pero, pero bueno, que no, no, no es Herbert. Pero sobre todo a mí a veces mmm, su toma de decisiones, su toma de decisiones o es sea, algo que tiene que madurar, o sea, hay veces que no puede tomar ese tipo de decisiones, no puede porque estropea todo lo que, lo que no, no es tan errático, no digo que sea errático, pero que tiene que mejorar sus decisiones. A partir de ahí, eh, Paco, si tienes un jugador que es preciso, que es inteligente, además que, que se le ve que es líder, que, que es... Además es un, se ve majo, chaval majo, y eso es importante para el equipo, ¿eh? que tu cueva pues, pues lo quiera si quieres jugar para él, como siempre digo. Cuando tienes un entrenador que, que, que es, es un cocazo súper inteligente que te crea un sistema para ti, ¿no? con, con ese juego horizontal de, de yards after catch, ¿sabes? Con, con triangulaciones, con esquemas que el receptor te va a quedar resmarcado muchísimas veces. Y tú puedes colocar el ahí. Es, es que te da una seguridad en tu juego. Es que, es que tú, sin ser uno de los mejores jugadores ni mucho más de la NFL, es que va a florecer. Bueno, florecer es poco en este sistema, pero gracias a McDaniels. Entonces, por eso te digo que, que es que no me pierdo a los Dolphins. hacía mucho tiempo que no veía a los Dolphins cada semana, los estoy viendo cada, cada semana por esto, por, por, por cómo ha transformado, cómo está transformando Maltarines al equipo. Sí que, Tú eres parte de, de, de ese éxito, por supuesto.
0: Sí que es verdad que una de las cosas que eh, tienen que corregir, Juan, o que tienen que ajustar, sobre todo es el poco tiempo que pasa ese ataque en el campo. Nos lo decían en el programa de ayer y quiero también mm. saber tu, tu opinión, en el sentido de, eh, yo lo achacaba, y no sé si tú también, a que es un ataque muy eléctrico, muy de big plays, eh, que imprime un ritmo muy alto y que consiguen eh, touchdowns y puntos con relativa facilidad y rapidez. Pero eso mm. también implica que la defensa de Miami eh, está mucho tiempo en el campo y eso a la larga puede ser eh, perjudicial.
1: Claro, la ventaja de, de, de correr la pelota más a menudo y ser más, más, eh, más constante y más paciente y correr más el balón es que en principio pues, va a estar el ataque más en el campo y va a dar más descanso a la defensa, que eso es importantísimo, que la defensa tenga ese descanso. Pero bueno, a ver cómo va la temporada. Son, son solo tres partidos y, y yo creo que McDaniel está aprendiendo también porque aunque sea un gran gurú ofensivo, nunca ha sido head coach y que yo sepa, nunca he hecho el play-calling ¿eh? porque, por ejemplo, cuando estaba con, con, con Shanahan, lo hacía Shanahan, o sea que él está aprendiendo también esa parte del juegos pero que ya te digo que, 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 que el futuro sea muy brillante creo yo, ¿eh? para la franquicia de Miami, por fin después de tantos años, Paco, que era mi gran equipo con, con marino cuando empecé el fútbol americano, y a verlos eh... yo, yo no creo que sea cosa de principio de temporada, yo creo que, que seguirán así y si no, bueno, eh, a ver qué, qué ocurre pero pero muchas esperanzas en estos Dolphins.
0: Pinta bien el equipo y la temporada en Miami, con Tua Togo Bailoa y compañía en, en los Dolphins. Otro que también pinta bien, eh, Juan, y me voy ya directamente al tema que, con, con el que hemos planteado y que va a ser central en el podcast, porque me interesa mucho saber tu, tu opinión, ya lo hemos ido barruntando en las últimas semanas, es el tema de Trevor Lawrence. Eh, nos pregunta por él precisamente nuestro amigo David Kohns, eh, Serpico data que nos dice, eh, me está encantando el rendimiento que ha mostrado Trevor Lawrence en los tres primeros partidos de temporada. Se le ve con mucha confianza un gran poise en el pocket y completando lanzamientos de gran nivel. Eh, se, le un, se le ha visto muy unido a, a Brandon Sheriff, dialogando, abrazándose y compartiendo aspectos aspectos tácticos y técnicos del juego como de tutor a alumno. ¿Crees que incorporar a la línea ofensiva de Jaguars a un guard elite como Shref ha resultado ser un factor fundamental para el crecimiento de, de Lorenz? Eh, Juan, aquí es que lo de Lorenz lo hemos hablado en más de una ocasión y lo repetimos, porque sí que es verdad que el partido ante los Chargers es increíble por parte de, de Lorenz, 28 de 39, 262 yardas, 3 touchdowns, ninguna intercepción. Pero es una progresión que venimos viendo incluso desde pretemporada. Eh, y yo la achaco principalmente, entre otras muchas cosas, a que tiene entrenador este año Jacksonville. Eh, y tiene un entrenador como Doug Peterson, que es un entrenador que sabe tratar a los quarterbacks, o al menos eso parece. Así que, sí. eh, no sé qué claves ves tú. Bueno,
1: me preguntabas por los titulares de la semana, pues eh, dos de ellos, sin duda, por aparte de los Chiefs, ¿no? que supongo que son los titulares, pero bueno, eh, es sin duda pues, pues, Peterson y McDaniels, los dos. O sea, la importancia enorme, si no es total que tiene, ¿no? que, que un head coach en condiciones te lleve a la franquicia. Si, si la posición de quarterback en, en, en el campo es fundamental, porque, perdón, porque obviamente el balón pasa siempre por y la responsabilidad que tiene, que alguien te organice todo eso es, que es, es fundamental. Alguien con carisma, alguien con conocimiento, alguien que sepa llevar el equipo... Y, y es que se nota, Paco. Cuando te acuerdas que nos preguntaban esas temporadas pasadas, incluso cuando estaban en College por Lorenz, ¿no? no sabíamos qué respuesta dar todavía, ¿no? Sí. En College, ¿no? Jugar de sistema, el año pasado con, con Mayo, bueno, eh, ya sabemos, no vamos a repetirnos. Y ha sido empezar esa temporada con Pedersen y ya en pretemporada, como decías tú, es que el cambio es brutal. Y de nuevo es con McDaniels, hay un responsable muy claro y en este caso es Pederson y con el tema de la línea pues, pues por supuestísimo ¿no? un quarterback. que no sé si lo hace Lawrence pero muchos quarterbacks cada jueves cada miércoles se los lleva a, se lleva a la línea de ataque a cenar y los invita o sea la, la relación quarterback, línea de ataque es fundamental eh, ¿no? ese, ese entendimiento esa relación incluso personal que te lleva a a, a jugar a otro nivel, entonces pues, pues sí, por supuesto que sí, que tener una, un guardia élite, una línea élite que, que te proteja y que te dé esa confianza y que luche por ti es, es fundamental para cualquier, cualquier cuerva
0: Y eh, Juan, a partir de aquí, ¿qué podemos esperar? De, de Trevor Lawrence, unos Jaguars que están siendo otra de las sorpresas eh, agradables de la temporada o de este inicio, 2-1 es un récord con esa victoria ante los Chargers, tienen un una prueba dura en la jornada 4 uh -huh. porque visitan Filadelfia que es otro de los equipos invictos sí, y que pinta muy muy bien pero uh -huh. eh, no sé yo tengo muchas ganas de ver a estos Jaguars y cómo eh, transcurre la temporada porque eh, no sé si les va a dar incluso para pelear por playoff está uh -huh. difícil en la AFC pero eh, es un equipo igual que igual que los Lions igual que, que bueno los mismos Eagles atractivos de ver en esta uh -huh. inicio de temporada y que van a llamar de la atención durante todo el año
1: sí yo, como siempre, apelo a la prudencia, Paco, ¿no? <ríe> como cuando un cuervo actúa una gran actuación, todas las actuaciones, ¿no? A la prudencia, porque la, la temporada es larga y vuelvo a una de mis palabras favoritas, ¿no? La constancia, la consistencia, ¿no? Eso es lo que queremos ver. Pero que, que lo comentaba ayer con un amigo, o sea, los Dolphins y los Jaguars eran el al... me reír durante muchos años y los ves esta temporada y es que <ríe> dan miedo, ¿sabes? Y eso no puede ser casualidad, que tengan dos head coaches nuevos y que está funcionando también así que yo espero que la cosa vaya de verdad eh, hasta plio pues no lo sé. veremos ¿ver? porque la temporada es muy larga y estoriamos tres partidos pero pero que el cambio ha sido para bien para que muy bien es obvio
0: pero eh, Juan ya metiéndonos sí para ir cerrando el tema de Trevor Lawrence eh técnicamente, porque tú decías y mostrabas tus dudas y, y todos también durante la pasada temporada, durante el proceso pre-draft, de a ver qué tipo de quarterback llega a la NFL, porque en college ha sido un quarterback muy específico, eh, ¿le estás viendo mejoras técnicas a Trevor Lawrence o es simplemente el cambio del entorno que hemos comentado? A, a Trevor Lawrence nunca le he visto demasiadas carencias
1: técnicas. De hecho, lo comentabas la semana pasada, ¿te acuerdas? Digo que es el mejor cuero que toda la liga, no pasando a la izquierda en sí, carrera.
0: ¿no? Quizá lo que veíamos, perdona que te interrumpa, es que no veíamos X tipo de pases en college, es decir, no, no tenía que hacer uso de ellos. Por Exacto. lo tanto, teníamos la duda de si, lo, si era bueno sí. o no, pero...
1: los típicos pases eh, al centro entre linebacker, safeties porque en Clemson era todo RPOs, ¿no? Que es eso que lees bueno, el linebacker qué hace y le pasas o no al receptor que pasa por encima y después pues, el perímetro, el pase vertical a la banda, las screens a los laterales, entonces era, era todo si, si hiciéramos un mapa de calor, ¿no? O sea, sería todo a los lados, ¿no? De la banda y después en, en, sabes la línea scrimmage hacia afuera sería prácticamente todo, ¿no? Entonces caía la duda eh, que eso no quiere decir que no pueda jugar estilo NFL con todas las necesidades, ¿no? Que implica jugar NFL, pero no lo sabíamos tampoco. Y el año pasado, por las circunstancias que todos sabemos, tampoco lo vimos y se le vio bastante errático. Entonces sí la sensación que tuve de defecto en su juego, Paco, eh, era que era como dicen en inglés muy gunslinger, muy muy pistolero, muy de, de, de prácticamente tirarlo todo. ¿Sabes? De, de, la juego constantemente, ¿no? Y, y se le ve muy asentado, yo lo veo menos algo más asentado, tomando buenas decisiones, muy preciso. Es que claro, estos jugadores con este talento, si además tienen la cabeza para, para, para aprender y para dejarse eh, pues eso ¿no? entrenar y preparar. ¿no? Eh, es, que, es que lo que estamos viendo es extraordinario. Y es que nos vamos a juntar una, en una, una NFL, Paco, que es que de verdad que yo no sé dónde vamos tiempo para ir a, a tanto cuerpo de calidad. que no sé cómo lo voy a hacer.
0: Oye... Eh... Te quiero traer una noticia también de esta pasada semana que te afecta de lleno porque es de sobre un quarterback que no es de tu agrado, me da la impresión, es la lesión de McJones. Eh, ayer nuestro amigo Xavi Peña nos decía que podía estar en torno a seis semanas de baja como mínimo y que dependiendo de cómo fuese esa operación que los Patriots están evaluando, podría ser incluso final de la temporada para el quarterback de los Patriots, ah. Eh, no sé cómo lo ves tú, y también ya te pregunto directamente, porque ya sabes que en esto de la NFL era rey muerto, rey puesto, eh, una duda que también nos planteaban ayer. ¿A quién sacabas tú? ¿A Hoyer, muy veterano? ¿O a Zape, muy novato? Eh, claro, claro. Yo eras de los que ayer, y sigo manteniéndolo hoy, eh, estoy bastante a favor de que juegues Zape para ver qué tienes, pero no sé cómo no. lo ves tú. sí pues bueno, primero, eh, no pude verlo en directo porque ya no di para más. Estuve
1: viendo Dolphins y... y, ¿no? y y Bills, después estuve viendo, por supuesto a, a Burro a Burro, entonces eh, este partido sí que lo vi después porque quería ver a Mac Jones, me enteré de la lesión porque me llegó el tema de la lesión y me preocupé mucho, por supuesto, y, y vi las estadísticas y vi que lanzó tres picks y me preocupé, digo tres picks, y, pero después vi el partido y la verdad es que me gustó mucho Mac Jones, Paco, me gustó mucho porque el, el juego que hemos visto hasta ahora era muy horizontal, ¿sabes? Muy pases cortos muy no sé qué, nada y lo vi muy agresivo, lanzando muy vertical, eh, eh, estirando mucho más el campo por todos los lados, incluso con mucha movilidad que para dentro de su movilidad, por supuesto. Pero lo vi muy bien, muy bien. Eso sí, los tres picks fueron su culpa. Ahí no hay... O a veces que, que lees tres interacciones y miras que y quizás dos no fueron su culpa. ¿no? En este caso sí fueron su culpa. O sea, que igual un poco contúa, ¿no? Eh, eh, estos quarterbacks tienen... Es, es esencial, esencial el, el, el tomar buenas decisiones. Saber qué puedes hacer y no... Pero ya te digo que, que, que lo vi, bueno, subió mucho en su juego, en la calidad de su juego, ¿eh? en, en lo que te digo de atacar todos los, todos los lados del campo. Entonces, pues claro, me preocupé, claro que la lesión, digo, una pena, como lo de no lo de Soy no que es jóvenes que estás viendo a ver hacia dónde evolucionan, que se te rompan, ¿sabes? primer segundo año, claro, es, es, que, es que es, mira, burro también, ¿no? Pero sí. bueno, al final parece que no es tanto, ¿no? Que no está roto, así que, bueno. A ver, a ver, a ver, ojalá se recupere pronto y que siga esa progresión.
0: Y no me hagas no me hagas el quiebro. Eh, ¿Hoyer o, o Zape? ¿Qué te motiva? Ah, Casi, casi. Te ha hecho el fake a un lado y... <risa> ah, yo lo que vi de Zape...
1: Mmm... <risa> Hoyer. No ¿Tú? que sea una Hoyer, pero, ¿sabes? Eh... Sí, iría por Hoyer. Sí, la experiencia de Hoyer.
0: Ah, yo es que, eh, de verdad, yo lo decía ayer... Eh... A ver, quizás suena un poco fuerte, pero para mí la mm. temporada de Patriots ya no pintaba bien en, de por sí. Mm. Con la lesión de Mac Jones pinta peor todavía. Si tienes un quarterback recién drafteado, a poco que los entrenamientos digas, oye, puede tener algo, yo lo sacaba al campo. Yo, mm. pero porque sí, con bueno. Hoyer ya sabes lo que hay. Ya. Eh, y no creo ya. que vayas a ganar muchos más partidos con Hoyer que con
1: Zape, pero bueno. No, no, pero bueno, de todas maneras te contesto que me has preguntado, porque sí. sabes que... Sí, sí, sí. Porque no lo sé, o sea, yo, yo sé lo que he visto de zape y... Y no, y, te, no te llama. Uf,
0: eh, y, mira, odio, entonces, pre, precisamente... Pero Paco,
1: ¿entonces? ellos trabajan, o sea, Belichick trabaja con, con los dos, con los tres cada semana, entonces él sabrá mejor que nadie si colocas a no me va a sorprender tampoco. O sea, si yo estuviera trabajando, yo te diría, Paco, mira, voy con este, pues por esto, por esto, ¿sabes? Entonces yo lo que he visto de Zappé es que me, me, me plantea muy poca confianza, entonces sabiendo que no va a ser el quarterback del futuro porque no lo va a ser, porque está McJones en principio ¿sabes? Lo que quieres es ganar partidos hasta que McJones vuelva, ¿sabes? Entonces yo optaría por la experiencia, no por las probaturas, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Es como lo veo yo, ¿eh? Como ex-head coach, es como lo veo yo pero eh, me puedo equivocar, y quizás ya te digo, quizás más maduro de lo que vimos en o de lo que pareció en pretemporada ¿eh?
0: Habrá que esperar, todavía no se ha nombrado al nuevo claro. quarterback titular de los Patriots así que habrá que el estar... El objetivo
1: vendiendo. para mí es capear el temporal, ¿sabes? Un poco como Rush, un tío que, que, que no creo que pero bueno, pero sabes, es intentar pues, sí, es ganar. El concepto. ¿no? Eh, ¿no? sí,
0: Juan, sí. el quarterback que debutó esta semana como titular después de la lesión de Trey Lance la pasada semana fue Garópolo. Eh, y por él nos pregunta Mario Quiroga. Nos dice: ¿Hasta qué punto un quarterback en la situación de Garópolo eh, afecta eso de que está oxidado? Entre comillas. ¿Suena más excusa barata o realmente si no ha entrenado con los titulares hay que dar dos o tres semanas de margen para que vuelva a su nivel habitual? Gracias, eh, Juan. A ver, Garopolo es lo que es, lo sabemos todos. Garopolo, yo creo que en este caso, eso de está oxidado, sí se lo podemos dar el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque, como ya hemos sabido durante el offseason, no ha estado entrenando con el equipo, no se le ha dado el playbook. Eh, supuestamente. O sea, quiero decir, no es un quarterback suplente al uso. Eh, por lo tanto, yo creo que sí. Creo que podemos darle un margen de dos, tres semanitas en plan. A ver si, si engrasa la máquina. Pero hemos visto cositas raras en el partido de Garópolo contra los Broncos, esa victoria de Denver 11-10 ante San Francisco, como por ejemplo ese auto safety que hace por pisar fuera el campo él mientras está haciendo el dropback. Algo que no es normal, que debería tener controlado un quarterback y que. Al final, eh, son puntos en contra para tu equipo. Dicho esto, no sé qué te pareció el partido de Garópolo.
1: Pues sí, estoy a favor, estoy en contra estoy muchas cosas, Paco, ya no <ríe> me acuerdo. <ríe> Mira, el tema de no haber entrenado y no te claro, que afecta, por supuesto que afecta, para eso se entrena, ¿no? Para, para claro, con el, con el... esto me
0: refiero, perdóname, que sí. no es lo mismo la situación, por ejemplo, de Cooper Rush, que sí que es verdad que... Eh, también puede estar ciertamente oxidado pero está en dinámica del equipo durante toda la offseason que es el quarterback suplente que hace repeticiones y que no sé qué con la situación de, de Garoppolo que estuvo fuera del equipo estuvo casi claro, apartado por te digo
1: por esto la ventaja es que conoce el sistema pero es que ha estado mucho tiempo fuera del equipo entonces es que eso se tiene que notar de alguna manera es que incluso, fíjate no digo que esté de acuerdo ¿eh? pero eh, lo que ha sido muy divertido eh, estas dos semanas eh, por ejemplo el análisis del juego de Joe Burro también, ¿sabes? Que había quien quien culpaba pues con esa línea de ataque que es horrible, ¿vale? Que no tiene tiempo para nada. Había quien decía que aguantaba demasiado el balón. Y dices, sí, pero a ver si tiene mucha presión y no tiene tiempo, ¿cómo puede aguantar mucho el balón? no Es un otra, poco contradictorio.
0: Que, por cierto, Juan, otra semana de yo burro corriendo por su vida. Claro,
1: claro, por eso te digo.
0: Y después va Rex Ryan que dice <risa> dice...
1: Que le está afectando el no haber podido hacer toda la pretemporada, ¿sabes? El tema de la. O sea, que podría ser también, ¿sabes? Podría ser un montón de factores. Entonces, ¿sabes? qué? yo creo que es muy difícil decir, ¿es esto seguro? no? Entonces, Garópolo, pues claro que le puede afectar el, el haber estado ausente, claro que seguro que le puede afectar. Pero como decías tú, y hemos dicho muchas veces en el Capologis, es que Garópolo es lo que es. Entonces, te va a ganar partidos, pero, pero, pero bueno, vas a, llegar, vas a llegar con él. Entonces, yo sigo, sigo convencido, e insisto, que en el punto de. Eh, de crecimiento que estaba Lance, eh, yo creo que los finales van a ganar más partidos con Garópolo de lo que hubieran hecho con Lance este año. Otra cosa es que lo que dije, ¿no? que, que genial que se decantaran por Lance, es nuestro hombre segundo año y tenemos que, tiene que ganar experiencia y, y, y a, tenemos que ver lo que, lo que tenemos al perfecto pero que Garropolo a mí es un tío que es que no comete errores normalmente ¿no? sabes es un poco pues eso como Daniel Jones toda esta gente que no son espectaculares pero puedes Oye, confiar en ellos ¿no? Juan y en el tema cara? este de, el del,
0: es... del drop back y que pisas la línea esto qué explicación sí, tiene
1: eso, eso es, que, eh, es que no es tan fácil Paco no es tan fácil tú recibes sabes dónde estás tú recibes el stand pasa hacia atrás estás viendo estás leyendo es que no es tan fácil saber dónde estás no es tan fácil o sea yo en eso no sé quizá porque me siento identificado pero pero, ¿sabes? No es que se fuera 10 yardas para atrás, ¿sabes? Es, yo, yo lo veo mucho más, más, um, más obvio que el quarterback tendría que estar más atento. Es, ¿Sabes? Cuando empieza a corretear, se va hacia adelante y cruza la línea de scrimmage se la pasa bien pasada, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, ¿sabes? tienes que ser consciente, tú eres consciente de que llevas un rato corriendo hacia adelante y te pones de scrimmage pero tú no estás viendo atrás lo que hay. Sabes que estás cerca, pero sabes, haces el drop, te da la presión, eh, miras de colocarte y pisas fuera. Pues es relativamente... Yo es que lo veo normal, Paco, de verdad que lo veo normal.
0: ¿A ti te pasó en no alguna ocasión humano, como quarterback o no? ¿Perdón? ¿A ti te pasó alguna vez siendo quarterback? Creo que no,
1: creo que no, creo que no. Curioso. No, no. no, no. no, no
0: cosa pero... es absurdo, lo que se me ha pasado
1: es ponerme debajo del guard a recibir el snap. <risa> 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 que es muy divertido. No sé por qué el otro día me acordaba de esto. Me pasó un par de veces, ¿sabes? De puerta así, y dice, ¡Ready, set, blue ¡Juan, Juan, Juan, al lado! <risa> Ahí está mi confesión. Esto, esto no lo pongas, en el programa lo quitas. Bueno, yo, pero, yo de
0: hecho, por, por si acaso he hecho captura, eh, por si acaso... <risa>
1: <risa> pero bueno, esto lo he visto alguna vez también en la NFL. A ver, pues son cosas que me despistes, pero ya te digo, en el caso de Garo, probar en serio, ¿no? Es que tienes de espalda la, la, la red. Sabes que no es tan fácil, no es tan fácil. Tú no puedes estar haciendo el aquí pensando piso, no piso. Estás leyendo, ¿sabes? Las defensas. Mira.
0: Está, están pasando muchas cosas por delante de ti, entiendo. Claro, es, pero es no puedes,
1: no puedes. Puedes.
0: Bueno, eh, mira, precisamente esta pasada semana, con respecto a Galópolo, salió una noticia curiosa eh, por la que nos preguntan Sergi Bladé, que dice «Recientemente salió una noticia hablando de que los Commanders estuvieron a punto de tradear por Galópolo, pero que por su lesión en el hombro se tiraron atrás». Wentz o Garópolo, o como diría Paco, susto o muerte. Eh, Juan, la noticia es que, eh, no sé si lo has leído, que durante el Combine, tanto San Francisco como Washington tenían entre ellos un acuerdo para que Garópolo fuese a Washington. Esto es principios de marzo. Eh, ese acuerdo se va atrás porque Garópolo decide operarse del hombro, y recordemos que en su contrato estaba estipulado que estando lesionado no puede ser traspasado, eh, y por lo tanto, 20, eh, 15 días después El 20 de marzo, que lo estuve buscando eh, Los Washington Commanders Fichan o traspasan por Carson Wentz eh, No sé si esto a ti te dice algo A mí es que me da la sensación De que el problema de los Commanders Para nada es Carson Wentz O sea, que no creo que cambiase mucho la situación En la capital no. de Estados Unidos eh, Pero no. quiero oír tu, tu opinión
1: No, Washington tiene muchísimos problemas Y la, el tema cuerva que es solo Uno más, como en otros equipos pero, pero sí, es que yo de Carson Wentz ya, ya me he expresado muchas veces. Eh, tiene muchísimo más talento que Garoppolo, creo yo. Brazo, movilidad, presencia del pocket... Um, tiene, pero, pero es muy inconsistente. Incluso creo yo más inconsistente que Garoppolo. Y después el tema de la personalidad, que yo lo considero tan importante. Tan ¿Sabes,
0: importante. ¿Sabes la impresión que tengo yo, Juan? Sí. Que cuando Wentz se retire y, y deje ya el fútbol americano, que todavía bastantes años, conoceremos que ha tenido, estoy es que estoy convencido, muchos problemas de lesiones. Estoy convencido mm. porque eh, mm. el Carson Wentz que vimos sus dos, tres primeros años, me atrevería mm. a decir que el cambio, el click, se produce el año del anillo de los Eagles yeah. cuando se lesiona, cuando estaba a punto de ser MVP. No, claro. Estoy sí, sí. convencido de que vamos a conocer de que tuvo un montón de lesiones, que tuvo muchos problemas. No, estoy seguro, sí, claro. es que no le encuentro otra explicación. No, sí.
1: No sé, no sé. Yo ya te digo, y, y he, he oído gente que hay dentro, americanos, ¿eh? escuchando eh, su opinión sobre el tema y, y es que lo he oído más de una vez, que no es coachable, que no se deja, es una persona con un carácter que no es nada fácil. Entonces, eh, eso es eso que afecta, ¿sabes? Es que afecta a Paco, ¿sabes? Si tú tienes la mentalidad de, de no, no, déjame, ¿sabes? No sé, es la... Yo me gustaba mucho antes de la lesión Wens, ¿eh? Porque es lo que decía, ¿no? Es un jugador, pues eso, ¿no? Me, me encanta, alto... Eh, movilidad, su mecánica en acento es plenosa, pero bueno, esperaba, esperaba que quizá quizá la mejor y no la ha hecho pero, pero, pero yo creo que va más allá, más allá pero que tiene mucho más talento que Garoppolo seguro entonces a partir, de, pues sí, supongo que es susto, susto o muerte, ¿no? Como decía. Sí. Mira, Martín.
0: de hecho Sergi Vlade termina el tweet diciendo pues básicamente lo que has dicho tú, creo que Garoppolo tiene el suelo más bajo y Wentz el techo más alto
1: sí totalmente tarde, de acuerdo sí, sí. Sí, 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 sí. El tema es, bueno, pues ese suelo más bajo quizá, pues puedes ir más tranquilo caminando en él, ¿sabes? Y si ves por dónde vas. Entonces, bueno, así es la situación. Uno está en un sitio, entonces, el otro se quedar en el otro. Al los franceses han salido ganando, porque mira cuál pobre lanzo, o sea que, que les ha ido genial.
0: Oye, eh, fut Historia nos dejaba un par de, de preguntas cortas más que te las lanzo, Juan. La primera es: si creemos que Matt Ryan aún tiene combustible, porque sí que es verdad que. En esta semana lo ha arreglado un poquito, pero la sensación que nos está dejando en los Colts es de eh, pff, eh, problemas. Y yo ya empiezo a pensar que no es tema del quarterback que pongan en Napoli, sino de algo más. Porque no puede ser que llegue Philip Rivers y no funcione, que llegue eh, Matt Ryan y no funcione, que llegue Carson Wentz y no funcione. Algo tiene que pasar ahí, 100%. Eh, y la otra pregunta es si Russell Wilson está acabado. A ver, eh, yo no me atrevería a decir que está acabado Russell Wilson y Matt Ryan tampoco, sino que eh, en ambos ataques, que son, recordemos, dos nuevas incorporaciones, son dos ataques a los que les está costando engrasarse. Eh, no sé si esto tiene cierto sentido, Juan, o hay algo más.
1: Es que con Wilson y... y... Mira, cuando estos juegos entran, en el, en el, creo yo, en el ocaso de su carrera ya en la parte final... Es muy difícil mantener ese nivel de juego. Y la gran excepción, ¿sabes quién es? ¿no? Brady, por supuesto. Entonces, yo... A mí me duele ver a los Colts, ¿sabes? No me es fácil ver a Matuay. Es, es que yo sí veo que, que, que ya hay un bajón tremendo en su juego. Yo, ¿eh? Es la impresión que tengo. Y con Russell Wilson un poquito lo mismo. Lo que decíamos, ¿no? No es un cuerva que precisamente haya destrozado siempre desde el pocket. Se encuentra mucho más cómodo saliendo de él por, por, su, por su movilidad, por su altura y ya no tiene esa chispa que tenía antes, entonces eh, eso y que está así en un equipo nuevo y, bueno, y todas las herramientas alrededor, pues todo afecta, pero, pero, pero que parte yo creo que, que, que ellos ya no están en, en su prime, no que dicen, yo creo, yo creo que es parte del problema.
0: Eh, porque además no sé si te parecen incluso casos parecidos, los de Matt Ryan y y Russell Wilson, eh, lo que sí es cierto es que, lo que te digo, dos eh, sitios donde no funciona ahora mismo el, el ataque, los, sí que es verdad que los Broncos están 2-1, que para mí es un récord bastante engañoso, sí. Eh, sí. y los Colts que están 1-1-1, eso sí, la última victoria que han conseguido es eh, de bastante pedigree ante los Chiefs, que es un accidente de Kansas City. Sí. Eh, y que, bueno, quizá debería darles ese bounce back, ¿no?, de cara a la, a la temporada, que habían empezado muy sí. mal, incluso cuestionándose a Frank Reich.
1: Sí, y... y... Yo sigo pensando que, que ya no son lo que eran, lo serán, pero también hay, hay que tener en cuenta que están en equipos nuevos y eso va a llevar un tiempo. O sea, que también tenemos, no, no no apretemos el, el, el botón de pánico porque estos quarterbacks, al sistema es nuevo, los compañeros son nuevos, sabes que, que eso también es un factor. O sea, que no es solo lo que decíamos quizá un poco, ¿no? El el, el que ya están, ¿no? Pues pues llegando un poco quizá a ese, a ese final de su carrera.
0: Hablando de botón del pánico, eh, Fran Marín nos dice, leo ingentes cantidades de tweets pidiendo a Pickett, yo primero, yo el primero que aposté por él en la fantasy, pero ¿no puede perjudicarle que las expectativas sobre él aumenten cada vez que juega Trubisky? Eh, Juan, ya sé que hemos hablado mucho del tema, pero hay que actualizar semana tras semana. Eh, los Steelers tienen por delante esta semana partido ante los Jets y después cuatro partidos infernales. Pero infernales es Dolphins, Eagles, eh, Buffalo y, no recuerdo, y si no recuerdo mal era Kansas, no recuerdo. Eh, no sé si es el mejor momento para que salga Pickett. Y es lo que llevamos diciendo todo el tiempo. No sabemos si la solución real es Piquet. A nosotros, y me incluyo, nos gusta más Piquet que Trubisky a priori, por supuesto. Y queremos ver a Piquet sobre el campo. Creo que, que hablo mm. también por ti. Mm. Eh, pero no sé si es el momento y la situación idónea ahora mismo. sí Mira, si te parece, tenemos muchos fans de los estilos, pues dedicamos tres minutitos a sí, sí, sí. ¿vale? los que quieras. Mira.
1: Primero, un repaso rápido, ¿vale? Acuérdate, la temporada pasada, crisis en el tema quarterbacks en el college football, No habían grandes quarterbacks, ¿eh? Entonces, el único, que ¿te acuerdas?, que nos gustaba era Pickett. Eh, su manera de jugar... Eh, eh, es que se veía NFL, ¿lo sabes? Muy fan de Pickett. Y mira, tuvimos suerte y fue a Steelers, ¿no? Donde queríamos que fuera porque venía, venía de de Pitt. Eh, lo que vimos en pretemporada, me fascinó. O sea, no solo confirmó, sino me fascinó. Este chico súper maduro, es que, es, que, es que va a ser seguro un gran quarterback en la NFL. Entonces... Eh, Tomlin decide, no, el, el titular es Trubisky, que no hizo una mala pretemporada, te acuerdas que comentamos, pues bueno, está bien, no es una mala decisión. ¿Por qué? Porque no precipitas, eh, aunque esté preparado, no lo tires a los leones con esa línea de ataque que deja mucho que desear. En Trubisky tienes un cuero con experiencia que te puede ir ganando partidos, pero es una cuestión de tiempo. ¿De qué depende ese tiempo? Pues claro, lo que gane o pierdan. Claro. Porque si vas trampeando, que decía antes, no es la palabra del programa, trampear. Si vas ganando más o menos, pues pues alargará más el cambio. Si, si te pones en, en 2-6, pues, pues no, pues ocurrirá ya. Entonces, eh, yo soy de los que opinan, Paco, que la decisión de todavía no poner a, a Piquet, yo creo que es la correcta. Pero solo eh, conociendo a Tomlin, digo, yo creo que Tomlin es el tipo de persona, Paco, que te va a hacer el cambio. Un partido demasiado tarde más que un partido demasiado pronto. No sé si me explico. Una de las cosas que, que detesto, y la palabra es muy fuerte, ¿eh? de algunos entrenadores es cuando su quarterback tiene un mal partido y los cambia. y Esto lo hemos visto muchas veces. Sí. Te acuerdas de Lincoln Raleigh, por ejemplo, con Rattler, ¿no? Eh, fuera, lo sienta. O sea, creas una inseguridad, una falta de, de, en el quarterback, y ya no solo en el quarterback en sí mismo, sino en el resto del equipo, en, en, en tu quarterback, porque después cuando lo, lo vuelves a poner, es que, que oh, sí, sí. estás demostrando que no crees. Entonces, yo creo que Toblin tomar la decisión cuando ya no hay marcha atrás o decir con Trubisky no podemos ganar eh, está más que claro es la hora de, de, de piquet y ahí no va a haber vuelta atrás una vez el cambio se produzca es que no empezará una nueva no era los estilos. pero yo creo que se va a esperar eso va, va a apurar incluso quizá un pelín tarde a no precipitarse para hacer el cambio
0: bueno eh, ahí queda y, y nos seguirán preguntando eh habrá que seguir hablando del tema semana y, tras semana Juan, yo a lo... verlo, ¿eh,
1: yo espero, pero yo creo que, que yo creo que es esto lo que está ocurriendo perfecto
0: pues eh, otro tema más que, que zanjamos. Nos pregunta Seahawks Jax. Eh, no sé si estará siguiendo la temporada de Davis Mills, pero quería saber si ves evolución en su juego. Aunque sigue sin contar con buenos playmakers, me da la sensación de que es capaz de ir moviendo cadenas, pero sigue cometiendo errores no forzados. Eh, sí que es verdad que yo no me he fijado 100% en los tres partidos de los Texans, Juan, pero sí que he visto. Que por ahora, Davis Mills también, evidentemente, hay que tener en cuenta lo que siempre decimos del entorno y de los jugadores que tiene al lado y del entrenador que le tiene dirigiéndose, etcétera, etcétera. Pero la sensación que me da a mí con Davis Mills es que sí que hay proceso, sí que hay progreso, perdón, pero que sigue cometiendo, como dice nuestro amigo Sijos eh, Jax, errores que son evitables.
1: Bueno, eh, va a ser parte de su progresión, como decíamos con Mac Jones y tantos otros, es la, es la parte más difícil del juego, la parte mental, el tomar decisiones, decisiones rápidas, pero a mí todo lo demás me encanta, entonces yo confío que, que pula esa parte del juego. Eh, no lo he visto, solo he visto highlights, eh, de nuevo, solo simple y sencillamente por una falta de tiempo, las buenas noticias es que esta semana juegan contra Chargers y lo veré por supuesto, Herbert y volverá bueno, a los dos, así que, que será un partido que tengo muchas ganas de ver pero qué bueno que es su segundo año, que empezado la segunda temporada y demosle dé, tiempo. Yo, yo reconozco que, que habiendo highlights es que no puedes realmente, pero es que me encanta, me encanta la presencia, me encanta cómo se mueve el póker, me, me encanta cómo dejar el balón, es que, es que cómo busca, entonces si consigue mejorar esa parte tan importante, es que yo creo que los Texans tienen ahí cuadrad para tiempo, pero, pero bueno, eh, veremos.
0: Bueno, es una agradable sorpresa, viendo cómo llegaba la temporada pasada, eso seguro. Así que, sí, 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 sí. A partir de ahí, bueno, irán eh, trabajando. Veremos, veremos. Eh, más cositas. Por ejemplo, David Romera nos dice ¿Qué equipos creéis que obtendrán los picks 1 y 2 en el draft? Eh, y si en cada caso, si se llevarán a John, a Strat, o si negociarán con algún otro equipo desesperado. Eh, Juan, ahora mismo viendo cómo está la, la situación... Eh, el equipo que tendría el número uno del draft, que no creo que vaya a acabar así, serían los Raiders, que tienen son el único equipo con, con 0-3. Eh, te quería eh, utilizar esta pregunta y aprovechar para preguntarte un poco cómo estás viendo esa impresión de los quarterbacks que aspiran a ser los primeros picks del próximo draft, como eh, CJ stroud y, y Brace Young. Eh, si está alguno apareciendo así de la nada y... Eh, ¿qué equipos crees que podrían ser destinos ideales para ellos? Sé, sé que estamos muy pronto, pero eh, equipos que dices, oye, no tienen un quarterback aquí, Bryce Young sería increíble por ejemplo, un destino ideal para cualquiera de los dos, en mi opinión, sería Seattle pero no sé cómo lo ves tú Bueno, el primer equipo que te viene es Seattle que tiene la necesidad ya imperiosa de tener
1: un quarterback en condiciones y la suerte que van a tener es que, que, que bueno no sé en qué puesto van a quedar en el draft y cuándo escogerán, pero, pero tiene pinta de que van a ir a pescar en un, en un draft que, que va a haber mucho pez y gordo, <risa> que, que después ya veremos porque nunca se sabe. Y la temporada de college también es joven, pero, pero sí, sí, que son los que has dicho, ¿no? Eh, Kelly Williams, Bryce y Stroud son, son los tres grandes nombres y van a ser nomás. Hay decepciones también, ya lo veremos en, el, el viernes el programa del college eh, ¿no? Como Van Dyke, ¿no? De Miami, que, que decían muchísimo y otros nombres.
0: Bueno, Juan, pero... perdóname, perdóname que te voy, voy a hacer aquí es, eh, spoiler de cosas del Rincón del College. He visto sí. una jugada de Miami de los dos jugadores cruzándose en, eh, buscando el balón sí, eh, sí, sí, y chocándose sí. entre ellos. Sí, sí. O sea, sí, eso
1: resume un poco como, como, sí, como está Miami. Es muy una cosa mal, dantesca, muy, ¿eh? muy, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal. Y nada, y, y por eso, que, que este año que sí, esta temporada hay, hay, hay talento saliendo de college y viene mucho más talento después, ¿eh? porque hay cositas muy, inter muy interesantes, muy interesantes. Así que yo, yo estoy muy, hecho en redes sociales, estoy muy pendiente del cuerda de North Carolina, May, eh, Drake May, es, es alto, fuerte, lanza muy bien, muy bien en carrera, preciso. ¿Es eh, elegible este año ya? No, 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 creo que no, creo que ah. no, creo que no, creo que es su primer año, No. creo que es su primer año después de... Eh... ¿De San Howell, por eso? Sí, sí, de Howell, sí, gracias Paco, pero, pero ya tiene una planta tremenda, 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 jovencito y igual bueno, tiene que mejorar, está muy verdecito el juego, pero es que tiene una planta tremenda y me gusta muchísimo, contra Notre Dame, que, que, que Notre Dame está fatal en ataque, pero bueno, en defensa está muy bien, la presión por todos lados y juega un grandísimo partido, o sea que que No, no, hay nombres interesantes, eh Paco, para estas próximas temporadas, que después veremos jugar los domingos, así que habrá que estar atentos.
0: Es sophomore, Drake May, así que le queda mínimo otro año más para poder ser mm -hmm. elegible, bien. pero bueno, ya está bien ir poniéndole nombre a los jugadores a seguir. Eh, número 10, número 10, nombre y, otra, y número. Y otra pregunta de, de college también, que se nos cuela aquí un poquito, pero bueno, para ir también cebando lo que va a ser el rincón del college el viernes. Mickey Aragón nos dice que hasta dónde puede llegar McCarthy, el quarterback de Michigan. Pues puede llegar muy lejos.
1: <ríe> puede llegar muy lejos. Y además en Michigan, ¿no? Que en teoría está gustando mucho, que es muy pronto de nuevo la temporada acaba de empezar y está en un sistema, yo creo que es muy quarterback friendly, ¿no? Con, con ese juego de carrera que ayuda a que el quarterback no se vea tan expuesto, pero, pero que, que muestra muy buenas formas, es preciso tiene una gran movilidad, se le ve muy inteligente, muy tranquilo en el pocket toda la diferencia que McNamara pobre, que, que estaba súper nervioso cuando y, y se veía superado por las circunstancias así que puede llegar muy lejos, pero que es muy prontito para saber, pero sí, sí, son de los quarterbacks que, que estoy siguiendo sin duda
0: eh, Juan antes de despedirnos creo que te quedaba alguna cosita en el zurrón creo que querías hablar algo de Brady ese partido en el que los Buccaneers pierden ante Green Bay un partido que ese duelo entre Aaron Rodgers y Tom Brady no sé si llegara a decir que quedó un poquito deslucido porque no fue quizá la mejor actuación ni de Brady ni de Rodgers eh, no sé qué, qué querías comentar
1: no, había muchas lesiones y no esperaba un, un tiroteo aquello de que dicen, ¿no? Sí, eh, 30-35, ¿no? O sé sea, que el resultado de esta es eso. Eh, entonces, eh, bueno, vimos a un predio al final, pues en eh, situación de remontar el partido. En aquel último drive, Paco marcaron el touchdown y, y pendientes de la conversión de dos puntos. Entonces, a mí sí lo que me chocó, que te quería comentar, que, que vi cuando decíamos que, que, bueno, quizá Brady, pues quizá no está mentalmente todo lo bien por lo que sea, en su vida lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, a mí me extrañó muchísimo eh, el, que se le escapara el reloj. O sea, que los dos, en, 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 en los dos puntos eh, se quedaran sin tiempo. Y ya pasó la jugada anterior, pero no, no le, no, el reloj estuvo a cero, sacaron la jugada y no, no pitaron falta. Pero que en, en una jugada como esa, que estás a punto ya de, de, ¿sabes? de empatar el partido, y te que, que, que se, te, se te escape el reloj, y te quedes sin tiempo, es que no es de Brady, es que no sé si lo he visto alguna vez, ¿sabes? Entonces, no sé, me, me sorprendió muchísimo, ¿sabes? Que eso a otro, lo entendería, pero que a Brady le pasara, y no sé, Paco, ¿sabes? La sensación de que se, se le veía, no sé, no sé, como no... Que
0: no bueno, de, como lo, okay, lo que podemos de... decir es que eh, Brady en este partido ante los Packers no disipó las dudas que nos dejó contra los Saints, podemos decir.
1: Es que contra los sense se le vio, como tú comentabas muy bien, exageradamente salido, o sea, sí. <risa> nervioso, irascible y, y en este apagado, apagado, bastante apagado, ¿no? En, en su expresión, en su todo, no sé cómo resultó quizá de lo anterior, de decir, me tengo, no está bien, me tengo que controlar, ¿no? Pero, pero, pero no desprendía aquella energía ¿no? que, que siempre desprende, ¿no? de, de, de venga, ¿no? que, que estás ahí remontando, no sé, no sé. Y ya te hemos sorprendido mucho que se le el reloj. o el sea, sabes que se quedara sin tiempo en, en esa jugada clave al final del partido. Pero bueno, esperamos eh, que, que, que la cosa pues, se vaya arreglando y que Brady vuelva a ser el, el gran Brady que, 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 que nos sorprende cada domingo.
0: Eh, algo más que te quede por comentar Hemos repasado la semana 3 También el Monday Night eh, No sé, eh, yo creo que en cuanto a quarterbacks Todos los temas calientes los hemos tocado No sé si nos queda alguno
1: No, como es nuestro programa, pues, pues voy a decirlo Sack Taylor, ¿me dejas?
0: Sí, claro, por supuesto
1: <risa> pues, eh, pues nada, el partido de Bengals contra Jets que, que me llevó una gran sorpresa al principio del partido Porque fue, creo que fue la segunda jugada ¿Sabes? Que, que me quejo de la falta de imaginación en el juego de, ¿no? de Bengals sí. y de, de, de utilizar Pues bueno, el famoso flick no hasta que el, el quarterback se da al running back, se da la vuelta, se vuelve al quarterback y, y mira, digo una cosita, y después más tarde una shovel pass, no este pasa hacia adelante el quarterback por debajo de la cintura y mira, cositas, ¿no? Hasta que llego a esa este jugada del tercer cuarto, que era cuarto y uno, y, y me esa carrera exterior larguísima donde hay pegación por los lados que, que dices, no es el momento de volverte creativo, no aquí, en cuarto y uno. <risa> Pero bueno, ya sabes que no, no soy muy fan, no, no del como persona, ¿eh? digo, de, de, porque, porque seguro que, que, que gestiona muy bien el equipo. Pero ya te digo que me encantaría que los vengas tuvieran un, una mente ofensiva como McDaniels
0: o Shanahan y sería muy feliz. Pero bueno, eh, 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 por lo que te estoy escuchando, ciertos aspectos positivos, de progreso, lo que estamos uh -huh. eh, en los Bengals, sí, ligeramente, ¿no? Vale, despedimos el programa, Paco. <risa> <risa> vale, eh, lo dejamos aquí mejor. Eh, Juan Muy Jiménez bien. como siempre, un auténtico placer. Te escuchamos el viernes hablar sobre college en ese rincón del college, por supuesto, y a seguir disfrutando, eh, porque ya es que el jueves volvemos a tener otro partidazo ¿eh? porque esos vengas precisamente se van a enfrentar a los Dolphins ¿eh? en un partidazo Uy, que bien. pinta bien
1: ¿eh? oh, Burro Tua genial va, va a ser mira lo, lo, eh, lo lo se fíjate quizá hago una locura y me levanto fíjate ah, lo que te digo bueno
0: pues mira ahí lo, lo tenéis eh, Juan Jiménez como siempre un auténtico placer y te espero la semana que viene con más Gracias a todos, un abrazo. Y a todos los oyentes, decirles eso, que nada, empieza la semana 4, no hay apenas descanso, tampoco lo hay en el Capologies, hoy hemos tenido de Cuban Earth, el jueves por supuesto el comisionado hablando de fantasy, el viernes en Rincón del College con Juan, con Rafa, con Tomasi, el sábado una intrahistoria más y a partir de ahí bueno ya entramos en la rueda y volveremos a hablar de lo que ha sido la semana 4 en la semana siguiente. Así que no os despeguéis del Capologies, de nuestro canal de iVoox, de Spotify, de Apple Podcast, donde sea que nos escuchéis también en Twitter arroba elcapologis y nada que seguimos eh, intentando contaros de la mejor manera posible todo lo que es este mundo de la n hasta <tose> la próxima <tose> <la tose> <la tose> <la tose>